0: Donc, j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la motte médiatique Qui ben Vous le
1: savez bien. Qui sont ces gens Qui Qui, qui,
2: qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
0: Il n'y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a
1: trop. Qui bah, C'est la communauté
2: que vous connaissez bien. C est c est Je vous demande de vous arrêter. Qui a le droit Qui a le
1: droit Qui a le droit C'est parti, mon Kiki. Ceux qui ont cru à une blague ne surveillent pas assez les faits et gestes du mondialisme. Bienvenue dans ces parties Mon Kiki, l'émission non identifiée consacrée aujourd'hui aux narratifs extraterrestres qui nous semblent de plus en plus proposés par l'oligarchie. On en parle de ce pas avec Xavier Poussard, rédacteur en chef de l'indispensable lettre d'information, faits et documents.
0: Bonjour Pierre, bonjour à tous.
1: Et on en parle avec l'intergalactique président d'Égalité et Réconciliation, Alain Soral. Alain, bonjour. Bonjour à tous, ici et ailleurs. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On embarque tout de suite dans un voyage aux confins de l'ufologie. Alors, je rassure les auditeurs, hein, nous ne sommes pas des, des ufologues, mais comme d'habitude, nous allons traiter euh, d'un sujet, d'un point de vue politico-sociologique, j'ai envie de dire, pour en déceler les, les véritables enjeux. Et on commence tout de suite avec un, un petit topo avec vous, Alain. Est-ce que vous pouvez introduire le sujet, nous dire ce que vous évoque l'ufologie, la question extraterrestre
2: Alors déjà, pourquoi on s'est proposé de faire cette émission C'est parce que en ce moment, depuis quelques mois, des personnages qu'on dit crédibles, c'est-à-dire des, des hauts fonctionnaires, des hauts gradés de l'armée, essentiellement d'ailleurs américains et israéliens, nous disent que en réalité euh, les ovnis existent et que ce sont des émanations sans doute de mondes euh, extraterrestres donc ce qui était avant un sujet de marginaux hein, qui remonte à Roswell hein, pour ceux qui s'y intéressent aujourd'hui devient un sujet euh, sérieux euh, relayé par les médias, euh, les médias dits sérieux, hein, euh, Le Monde, Le Figaro, euh, il n'y a pas un jour sans lequel il n'y a pas un petit euh, sujet sur les ovnis. Et en général, c'est un retraité euh, haut gradé de l'armée américaine qui nous dit qu'effectivement, euh, il a été en contact euh, ou que les extraterrestres sont une réalité, alors qu'avant, on était plutôt dans la moquerie. Euh, c'est ça qui nous fait traiter le sujet. L'ufologie euh, est devenue depuis quelque temps un sujet considéré comme sérieux par les instances dirigeantes. Voilà.
1: Justement, Alain, je voulais vous interroger là-dessus. On a une vision, une vision biaisée de, de l'ufologie, non À cause d'Hollywood, principalement. Moi, je voudrais commencer
2: par... Euh, euh, comment dirais-je qu'on doit déduire de l'hypothèse de l'univers infini Puisque, avec la théorie du Big Bang... Euh, qui est censée être la théorie euh, la, la plus moderne et la plus valide. L'univers est infini, il est même en expansion. Et donc si l'univers est infini, ben, il y a la logique de l'infini, c'est qu'il y a donc une infinité de mondes dans cet univers infini. Dans cette infinité de mondes, il y a forcément une infinité de mondes qui peuvent ressembler au nôtre, une infinité de possibilités qu'il y ait des planètes habitées euh, en dehors de la nôtre, et dans cette infinité de planètes, euh, une infinité de possibilités qu'il y ait des civilisations plus avancées que nous, et dans ces civilisations plus avancées que nous, il y a une infinité de possibilités que certaines viennent nous visiter ou nous observer, un peu comme, des, comme le feraient des ethnologues de, on va dire, en allant regarder des civilisations primitives, Donc en nous regardant de façon discrète pour nous observer, nous analyser sans nous perturber, par exemple. Partant de cette hypothèse de l'univers infini et de ces infinités de possibilités, il y a infiniment plus de chances qu'il y ait des extraterrestres quelque part euh, et même pas loin de chez nous, qu'on soit comme d'ailleurs dans le récit biblique euh, les seuls êtres doués d'âme dans cet univers infini hein. donc euh, d'un point de vue je dirais euh, logique, on ne peut pas ricaner sur l'hypothèse des extraterrestres il est beaucoup plus logique qu'il y en ait euh, plutôt qu'il n'y en ait pas, voilà. Alors après, c'est, est-ce euh, qu'ils est -ce qu sont là Est-ce qu'ils viennent nous voir Et puis il y a tous les, les autres trucs, est-ce qu'ils viennent nous voir en cachette Est-ce qu'ils ont pris contact avec des, des, des gens de la Terre Avec lesquels, si c'est le cas, etc. C'est etc. tout ça le, le tableau général.
0: Xavier alors D'abord, c'est un sujet euh, auquel je m'intéresse assez peu et auquel fait Document s'intéresse assez peu. Mais j'ai été amené à en parler euh, parce que je dois dire qu'il y a un vrai matraquage médiatique sur la question avec beaucoup de révélations, de pseudo-révélations, d'informations contradictoires de personnages qu'on fabrique et qu'on promeut abondamment, je pense notamment à, à, à Thomas Pesquet. Enfin, il y a un contexte sur lequel on reviendra à travers une petite revue de presse, justement, qui est euh, l'actualité du dossier. Et en voyant ça, je me suis dit, bon, le, on va dire que la séquence Covid, grosso modo, est, est terminée, euh, la séquence ukrainienne tire un peu en longueur, c'est-à-dire en fait la réactivation de, de l'ennemi soviétique tire un peu en longueur, et puis l'Occident s'affaisse sur tous les plans, euh, plan économique, plan financier, plan géopolitique, plan moral, et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer un scénario ovni extraterrestre avec un biais cognitif qui est en, en germe dans la propagande, enfin dans, dans les films euh, hollywoodiens qui sont euh, nécessairement euh, quelque part de la propagande, qui est ovni Égal extraterrestre. Là, il y a déjà un biais cognitif et ensuite avec un rôle vis-à-vis -vis de l'humanité qui peut être un rôle de destructeur de l'humanité ou de sauveteur de l'humanité selon les films. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il suffirait qu'il y ait une fuite dans le Washington Post d'un responsable du Pentagone, puisque le Washington Post sert à faire des, des fuites du Pentagone, d'une invasion d'une arrivée imminente d'extraterrestres pour qu'on puisse... À ce moment-là, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut euh, effectivement reconfiner. Ensuite, euh, sur BFM TV... On pourrait avoir effectivement toutes les vidéos. Il n'y a même pas besoin de projet Bluebeam ou de choses très compliquées. Vous prenez toutes les vidéos d'OVNI que les gens postent sur YouTube avec leur téléphone portable et vous passez en édition spéciale sur BFM avec le bandeau, euh, le Pentagone annonce l'arrivée imminente d'extraterrestres. Et là, vous pouvez feuilletonner. Ça veut dire déjà vous pouvez avoir trois semaines de confinement. Est-ce qu'ils seront hostiles Est-ce qu'ils seront sympathiques Effectivement, donc là, vous remplacez. Donc, on a eu les médecins pendant le Covid. On a eu ensuite les soviétologues depuis... Euh, depuis maintenant plus d'un an, et puis là vous pourriez imaginer effectivement des bah, ufologues, des cosmologues, et qui discutent toute la journée, de savoir comment va être cette fameuse invasion extraterrestre, alors qu'il n'y euh, aurait euh, a priori rien, je veux dire, euh, voilà. Donc en fait tout est possible, donc là on est vraiment dans la fiction, dans une hypothèse, et euh, quoi qu'il en soit c'est un sujet qui est très intéressant, puisqu'on se rend compte que, comme sur beaucoup de sujets en vérité, il n'y a pas tant de consensus scientifique que ça. D'ailleurs, il faudrait trouver... Un sujet sur lequel il y a véritablement consensus scientifique. Et puis, effectivement, bah, c'est un sujet qui renvoie euh, aux travaux de, de, de Jean-Pierre Petit, qui est quand même un vrai chercheur français, qui a été pionnier d'une technologie qui s'appelle la MHD, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été médiatisé par cet ancien présentateur de télévision qui s'appelle Jean-Claude Bourré. Et malgré tout, euh, euh, c'est des sujets qui existent, et on, on le verra au cours de notre vie de presse, donc qui sont aujourd'hui clairement abordé. Et quand je dis OVNI et égale extraterrestre, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'ils sont alter-terrestres Enfin, je veux dire, ça pourrait, être, il pourrait très bien avoir des, des êtres alter-terrestres ou intraterrestres Je signale d'ailleurs que dans les Simpsons, euh, on m'a envoyé ça, mais dans les Simpsons, qui sont réputés, soi-disant, pour avoir des prévisions d'événements, d'agenda cachés, les extraterrestres sont en fait infraterrestres, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la Terre, etc. Donc en fait, bon, c'est un sujet qui ensuite permet aussi de s'échapper un peu des débats un peu tristes de l'Assemblée nationale avec Jean-Philippe Tanguy et Olivier Dussopt. Quoi. Alors
1: Alain, avant de passer à l'ufologie politique, je voulais qu'on revienne justement sur l'ufologie scientifique dont Xavier a esquissé certains traits. Peut-être que vous pouvez nous parler d'un Français qui s'appelle Jacques Vallée
2: Oui, euh, faire remarquer que les Français sont des pionniers de l'ufologie, donc Vallée. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film de Spielberg, Rencontre du troisième type, euh, le rôle de Vallée, sans trop le dire d'ailleurs, est joué par notre cinéaste français... Euh... Truffaut oui, voilà, c'est Truffaut qui ne parlait pas un mot d'anglais, d'ailleurs. Et Truffaut est censé jouer valet. Donc, il y a, dans le, la manière hollywoodienne de traiter le, le sujet extraterrestre, on voit bien, d'ailleurs, qu'il y a deux époques. Hein. Il y a l'époque guerre froide, où c'est des hostiles. Bon, bah, on ne sait pas si c'est pour euh, maintenir l'ambiance de la, de la guerre froide et que l'extraterrestre serait un peu comme un, un soviétique. Et puis, après, il y a l'époque rencontre du troisième type avec Spielberg et puis avec E.T., où l'extraterrestre euh, est gentil. Mais dans les deux cas, le présupposé logique, c'est que l'extraterrestre est plus avancé que nous dans la maîtrise technologique. Et en fait, le gros sujet sur lequel ça démarre, bon, c'est déjà l'affaire Roswell. Donc les ufologues, moi je m'y suis intéressé, voient toujours le lien entre la présence des extraterrestres et le fait que l'homme maîtrise l'atome, c'est-à-dire la découverte ou l'invention de la bombe atomique. Et que dès qu'il y a de l'atome, les extraterrestres rôtent par là. Ça c'est une constante. Et puis après, il y a la question des observations non explicables, c'est-à-dire les ovnis, hein, objets volants non identifiés, où en général, ce qui met la puce, enfin, le, le, crée un caractère d'étrangeté, c'est que, et là, ça revient d'ailleurs au sujet sur Petit, c'est que ces objets volants ont la capacité d'aller à des vitesses phénoménales, de prendre des virages à angle droit, alors qu'ils sont à des vitesses phénoménales, et donc on se dirait c'est forcément des extraterrestres puisque on sait, nous on sait pas faire ça et euh, ils sont beaucoup plus avancés que nous technologiquement ce qui veut dire d'ailleurs que si jamais ils avaient des intentions hostiles euh, on pourrait pas faire grand chose puisqu'ils sont bien plus avancés que nous on est toujours dans cette question est-ce qu'ils sont hostiles, est-ce qu'ils sont amis est-ce qu'ils ont envie de prendre contact ou est-ce qu'ils nous observent de loin on est toujours dans ces trucs là mais il est évident que si on en parle beaucoup en ce moment c'est que Face à, à cette rencontre imminente avec des extraterrestres et face à cette officialisation, parce que c'est ça qu'on assiste, hein. on assiste à une sorte d'officialisation de la réalité extraterrestre par des, des élites responsables, militaires, politiques, etc., et ben, tout ça induit que pour dialoguer avec cet autre monde, il faut une instance mondiale. C'est quand même ça qui découle logiquement, c'est que ça travaille quand même à l'idée qu'il faut un gouvernement mondial et au moins une, une représentativité mondiale pour aller discuter avec ces extraterrestres. Ils ne vont pas aller voir les pays les uns après les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ces extraterrestres ont tendance à, à dialoguer spécifiquement et de façon privilégiée avec les Américains, les Juifs américains et les Israéliens. Alors je ne sais pas trop ce qu'est l'ufologie uf, euh, en Russie, par exemple. Mais j'ai l'impression que l'extraterrestre, c'est ce qu'on nous vend hein, déjà par Hollywood et par, euh, et par les témoignages, l'extraterrestre, qui est un être super intelligent, a envie de dialoguer avec les plus intelligents de la planète. Et ces plus intelligents de la planète, on a, a l'impression que ça désigne les juifs américains. Hein. <rire> Donc là, on a, on a une validation du génie juif et du génie juif américain par l'extraterrestre. Il a choisi son interlocuteur et il l'a choisi de bon niveau.
1: Merci Alain. Euh, bah maintenant on va, entrer, on va entrer dans le dur, on va parler de cette fameuse ufologie politique. Alors Xavier, je vous rends la parole. Euh, donc pour vous, il y a euh, véritablement un bruit de fond euh, significatif euh, en ce moment sur cette question, et c'est peut-être là le, le moment de présenter
0: votre revue de presse Oui, bah, je pense que c'est toujours le plus simple pour être factuel, et essayer de ne pas trop partir dans, dans tous les sens, parce que c'est quand même un sujet disons, euh, quand même, malgré tout, encore un peu casse-gueule. Donc, on, on l'a déjà dit, il y a une campagne de communication de longue date, mais qui passe d'abord par la fiction et par quelque chose d'un peu parallèle. Et en fait, depuis 2017, ce qu'on appelle la divulgation OVNI, si on veut, s'est accéléré essentiellement par des déclarations d'officiels américains, euh, souvent liés donc au Pentagone, et qui vont dans le sens de la divulgation OVNI, euh, divulgation extraterrestre, etc. Donc toutes ces révélations ont été reprises en 2020 dans un documentaire qui a été diffusé sur Canal+, qui s'appelle OVNI, une affaire d'État, avec un S à État, euh, d'ailleurs que Égalité et Réconciliation avait diffusé à l'époque, avec notamment des interventions d'Alain Juillet qu'on peut considéré comme quelqu'un d'informé puisqu'il était directeur du renseignement de la DGSE. Et puis surtout, des passages importants consacrés au GEPAN, donc le groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est un service du Centre national d'études spatiales donc basé à Toulouse et créé en 2005, donc finalement assez récemment. Et le sujet a pris de l'ampleur véritablement fin 2020, avec les déclarations d'un ancien directeur du programme spatial israélien qui s'appelle Haïm Eshed, et euh, qui a euh, raconté dans la presse que les États-Unis avaient conclu une alliance avec les extraterrestres au sein d'une fédération euh, galactique, et que cette alliance se serait concrétisée par l'installation d'une base secrète sur la planète Mars donc on pourra revenir sur le niveau de crédibilité de cette information. Et euh, depuis le début de l'année 2023, il y a eu une vraie, vraie, vraie accélération, avec d'abord, euh, dès le début de l'année, la remise d'un du, rapport par la Direction nationale du renseignement américain sur les OVNI, qui examine plus de 500 phénomènes, donc soit le triple par rapport au précédent rapport qui avait été publié 18 mois plus tôt. Peut-être que les ovnis respectaient le confinement avec le Covid, on ne sait pas. Mais là, il y a trois fois plus de phénomènes ovnis que par rapport à 2021. Ensuite, il y a eu un discours de John Kerry, qui est l'envoyé spécial sur le climat de, de Joe Biden, qui a fait un discours au Forum économique mondial à, à Davos, expliquant, sur ce ton un peu humoristique, second degré, des, des anglo-saxons, que le Forum de Davos, c'était un groupe restreint d'êtres humains, réunis par une force extraterrestre pour sauver la planète. Donc voilà, donc une, une ambiguïté, mais bon, le discours a quand même été repris par la presse euh, euh, anglo-saxonne. Et puis fin janvier, il y a eu le fameux épisode du euh, ballon chinois abattu. Alors ce qui est très intéressant, parce qu'on s'imagine d'habitude que l'espionnage peut être satellitaire. Or là, il s'agissait d'un ballon dirigeable type Zeppelin, et immédiatement dans la foulée, comme s'il fallait faire oublier ce ballon chinois, le Pentagone a annoncé le 4 février dernier avoir abattu trois ovnis qui survolaient le territoire américain et canadien, des euh, vidéos circulent notamment sur YouTube sur le fait que euh, personne n'aurait trouvé de débris euh, de ces fameux ovnis. Et là, ça s'est accéléré ces dernières semaines... Avec euh, le 19 avril dernier, donc la Commission sénatoriale des États-Unis sur les euh, services armés qui organise une audition publique sur les phénomènes aériens non identifiés. Donc, c'est le nouveau nom des, des, des ovnis UAP. Et euh, donc là, je, juste deux, deux, trois lignes dans la presse américaine. Alors que le Sénat américain se prépare à tenir une audience publique sur les phénomènes aériens non identifiés cette semaine, le général américain John Olson a appelé à une collaboration internationale. Sur le sujet, M. Olson est chef des opérations de la Space Force, une branche armée de l'armée américaine qui s'occupe de l'espace. Le département compte actuellement 77 engins spatiaux dans son arsenal. Donc là, on nous parle bien de coopération internationale de la bouche d'un au responsable du Pentagone et politico, titre, je cite, « mère extraterrestre ». Un responsable du Pentagone propose une théorie sur les observations inexpliquées. Euh, les objets récents pourraient en fait être des sondes extraterrestres d'un vaisseau mère envoyé pour étudier la Terre. Dans un projet de document daté du 7 mars, Sean Kirkpatrick, chef du bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du Pentagone, et le professeur de Harvard, Avi Loeb, se sont associés pour écrire que les objets qui semblent défier toute physique pourraient être des sondes d'un vaisseau-mer euh, extraterrestre. Si on poursuit donc la revue de presse, donc ça c'était le dur, et là on, on voit par exemple le matin en Suisse, « Fini de rire, les ovnis ». Sont devenus un sujet sérieux. L'ex-théorie du complot est désormais un sujet politique consensuel aux États-Unis, etc., etc. Et puis, vous avez, quand vous feuilletez la presse, vous avez euh, tout un tas de sujets. Là, je vois fin mars sur France 5 a été diffusé Histoire d'une reconquête de l'autre côté de la Lune. Donc là, on relance le narratif de la conquête spatiale. Euh, dans le point du 2 mars, dans l'origine du temps, le cosmologiste Thomas Hertog explique comment son ami Stephen Hawking a abandonné l'idée des lois absolues euh, que des lois absolues présidaient à la destinée de l'univers donc là sujet sur la cosmologie le monde du 17 mars l'Union européenne se donne d'une stratégie spatiale pour la défense libération alors le libération des étoiles juste le sommaire interview d'Aurélien barreau les trous noirs joyaux du cosmos débris de satellites pollution lumineuse, les enjeux écologiques de l'espace, alors là, il y a la conquête spatiale et le réchauffement climatique, comment le ciel redevient champ de bataille, qui sera la première femme sur la Lune, donc là, on a euh, réchauffement climatique, féminisme, etc., les plateaux repas des astronautes, etc., et puis encore libération du 21 mars, espace près de Londres, les rovers se mettent en ordre de Mars. Et donc là, c'est sur euh, l'arrivée sur Mars qui serait prévue pour 2028. Et au milieu de ça, on a le chien, le, le chien fou Elon Musk, donc, qui lui euh, s'occupe de Starlink et des satellites précisément, qui fait une interview à Tucker Carlson en expliquant que lui, euh, qui pourtant est bien placé, euh, dans, positionné dans le secteur en tant que professionnel, explique que lui, personnellement, ne croit pas aux extraterrestres.
1: Merci Xavier. Alain, que vous évoque euh, bah, cette multiplication des observations et des annonces euh, des médias et du Pentagone et le fait que les ovnis semblent devenir donc une ex-théorie du complot
2: Oui, la grosse différence pour ceux qui s'intéressent au sujet. Il y a des bouquins qui sont publiés. Je lis Le début, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'affaire de Roswell, avec cette idée que les extraterrestres s'inquiéteraient à cause de l'invention de la bombe atomique, ils se mêlerait, on va dire, des affaires de la Terre, parce que les hommes seraient peut-être potentiellement capables de s'auto-détruire et de détruire la planète, et donc ils viendraient euh, de plus en plus près nous surveiller pour voir s'ils si ne devraient pas intervenir. C'est un peu ça, hein, l'idée de départ. Hein. Tout ça, c'est un truc des années 50. Alors ça se mélange effectivement avec l'idée que ces objets volants non identifiés, euh, maîtrisant euh, une technologie supérieure à la nôtre, euh, la question de savoir si c'était des extraterrestres ou si c'était des, des soviétiques, et là ça inquiétait beaucoup euh, les Américains c'était fait pour les inquiéter, genre ils maîtrisent des technologies qu'on ne maîtrise pas, ça renvoie un peu euh, en ce moment aux, aux armes hypersoniques hein. et puis après il y a la troisième question c'est bon, ces extraterrestres nous observent, alors est-ce qu'ils se contentent de nous observer ou est-ce qu'ils sont déjà rentrés en contact avec des élites euh, euh, terrestres qui ne nous disent pas tout, et là on est un peu dans cette phase-là, c'est qu'en réalité des hauts gradés de la politique et de l'armée, surtout américains et, et, et un peu israéliens, nous disent en réalité, on dialogue avec eux depuis un moment, euh, et on, euh, est ce qu'on y est avant, aujourd'hui, on l'admet admis mot. Alors, c'est pourquoi, d'un seul coup, est-ce que tout ça est une réalité qui avance, ou est-ce que c'est un scénario, effectivement, qui, qui est mis en place parce qu'on a besoin de trouver un nouveau relais au mondialisme, euh, qui d'ailleurs, tout, toutes les grandes théories actuelles. Euh, Proposé par le mainstream occidental, c'est toujours du, du mondialisme. Hein. Mondialisme par le vaccin, mondialisme par l'écologie, et là, mondialisme par l'extraterrestre. Le, par, par hein. Mais euh, moi, si je veux faire une petite, euh, une petite analyse, je dirais plus, plus, plus philosophique, aujourd'hui, on est, euh, je pense d'ailleurs à Aurélien barreau Aurélien Barrault, c'est soi-disant un cadeau des maths physiques. C'est-à-dire en fait des physiques qui sont purement déduits des mathématiques, sans aucune possibilité de retour à la vérification par le réel. Hein. On est sur les, la notion d'espace à n dimensions, et comme par hasard d'ailleurs, quand il s'intéresse à la philosophie. Il est branché sur Derrida, et il y a vraiment un parallèle à faire entre la philosophie du langage, ou la philosophie réduite à un jeu de langage, ça c'est vraiment le, la voie dangereuse Derrida, et puis de l'autre côté, la physique réduite aux mathématiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout en fait est de l'hypostase mathématique sur l'univers en expansion les trous blancs, les trous noirs, tout ce que vous voulez ça change d'ailleurs tout le temps et donc on est quand même sur des, des notions qui ont l'air ultra sérieuses puisque appuyées sur la philosophie d'un côté et les mathématiques de l'autre et qui en réalité peuvent être considérées comme ayant très peu de réalité et étant finalement des propositions poétiques un peu équivalentes aux propositions, on va dire, des mondes de la tradition, que ce soit la proposition biblique, hein, où je rappelle qu'on nous dit que le monde a été créé en six jours et que Dieu s'est reposé le septième, hein. et puis tout ce qu'on peut mettre dans cette catégorie-là, euh, récentisme, terre plate, terre creuse, etc. Donc on est quand même sur l'illusion euh, d'un monde rationnel euh, ultra précis, ultra maîtrisé, alors qu'à réalité, que ce soit en philosophie, avec cette dérive de la philosophie vers la philosophie du langage et du côté de la physique comme extension et création pure des mathématiques, on est sur quelque chose où on peut pratiquement tout, tout raconter, tout rêver. Je voyais l'autre jour une émission où des journalistes, d'ailleurs très communautaires, se moquaient des gens qui s'intéressent à la Terre plate et en même temps ces gens adhère à une religion et je vois pas qu'il la conteste qui prétend effectivement que le monde assimilant et qu'il a été créé en six jours par Dieu quoi donc on est dans cette espèce de bouillie générale où euh, finalement euh, on peut à peu près tout, tout raconter euh, et le poétique et l'ultra rationnel euh, se baignent à peu près dans le même jus. C'est pour ça que je vous dis, avec, à partir de l'hypothèse de l'univers infini, on peut presque dire qu'il euh, est pratiquement impossible qu'il n'y ait pas d'extraterrestres et qu'il ne soient pas là. <rire> il y a aussi l'origine de la vie extraterrestre où on pense que la Terre a été ensemencée euh, par des météorites pour l'origine de la vie. Parce que on n'arrive jamais à remonter au moment zéro. On a renoncé, en fait, à dire euh, la, la vie est née de, de conditions de possibilité sur la Terre. En fait, aujourd'hui, on est sur l'idée de la, la vie, la vie au sens hein, euh, euh, sérieux, hein, c'est-à-dire la première multiplication de cellules primitives, oui. là, euh, la Terre a été ensemencée par des météorites. Mais ça veut dire donc qu'il y, qu y aurait eu des voyages de cellules de vie qui seraient venues de très loin et qui auraient ensemencé la Terre. Donc on est déjà aujourd'hui au niveau du très sérieux, dans l'idée de l'origine de, de la vie extraterrestre. Les trois quarts des mythologies et des religions nous parlent toujours d'êtres supérieurs qui sont venus faire, faire un saut qualitatif à l'humanité souffrante, hein, et que c'est le début de la civilisation. C'est qu'en fait, euh, ce saut qualitatif n'est pas, pas fait par nous-mêmes, mais nous est apporté par euh, une intelligence extérieure. Et ce qui est une réalité historique devient une mythologie et une religion par le temps. Ça, c'est un peu d'ailleurs la vision traditionnelle. En fait, la, la thèse extraterrestre est, est, est validée de plein de manières. Donc après, ben, c'est comme dirait l'autre, chacun fait comme il veut, mais en dernière instance, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi, à un moment donné, les élites politiques décident de valider le sujet, alors qu'avant, ils le repoussaient. Voilà.
1: Alors comme nous sommes dans l'émission C'est parti mon kiki, euh, je vais poser la question à Xavier, euh, qui a déjà partiellement répondu, mais les élites politiques, euh, qui Xavier qui Alors qui se cache derrière la mise en place de ce narratif, justement
0: Alors, le, le, La question du narratif, du... Bon, de ce narratif-là, on voit très bien que là on a une, une administration euh, démocrate, on voit très bien quels sont les réseaux que j'ai... Euh dont j'ai parlé en faisant ma petite revue de presse. On voit très bien que c'est l'université américaine, Harvard, c'est très marqué. Le Pentagone, c'est très marqué. L'administration démocrate de Joe Biden, c'est très marqué. Effectivement, on ne voit pas ce qu'un responsable du programme spatial israélien vient faire là-dedans pour expliquer en plus qu'il y a des bases sur la planète Mars. Enfin, vraiment, ça, ça, on est interdit quand on écoute ça et en même temps... Euh, comme le disait Alain, on voit très bien qu'on teste aujourd'hui dans les, dans les enquêtes d'opinion l'hypothèse de la Terre plate comme si les gens étaient dingues, d'ailleurs avec des scores qui sont pour le coup vraiment hallucinants puisqu'on est à, je crois en, en France, 16% des Français. Je pense que la Terre est plate. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces études d'opinion ce type Fondation Jean Jaurès, etc., on met ça sur le compte de la connerie et du fanatisme des immigrés, puisqu'il est évident qu'en fait, les deux populations qui vont être le plus attirées par la Terre plate ça va être les évangélistes congolais, et puis euh, les populations islamiques du Maghreb. Donc en fait, il y a en même temps un, une sorte de mépris comme ça, et en même temps, on est censé croire que la rationalité scientifique pure, par exemple, ce serait Thomas Pesquet, moi, je suis désolé, je lis des interviews de Thomas Pesquet dans Paris Match. Je suis, C'est effondrant de conneries, quoi. C'est effondrant de conneries. Quand même, il faut lire la biographie, j'invite les auditeurs à lire la biographie Wikipédia de Thomas Pesquet. J'ai juste sélectionné 4-5 lignes, juste comme ça, parce que je résiste pas. Mais si vous voulez, Macron, c'était le Mozart de la finance, avec Thomas Pesquet, on tient le Mozart de l'espace. Vous voyez Alors, Thomas Pesquet est en mesure de s'exprimer en 6 langues. Le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, le chinois-mandarin et l'allemand. Par ailleurs, il joue du saxophone, il est ceinture noire de judo et joueur de basketball, il pratique le jogging, la natation et le squash. <rire> Passionné d'activités de plein air et d'aventure, il s'adonne au VTT, au kitesurf, à la voile, au ski et à l'alpinisme. Il possède également une vaste expérience et détient des licences avancées en plongée sous-marine et en parachutisme. Ses autres intérêts incluent les voyages, le saxophone et la lecture. Enfin, vous voyez, je, sais, et je vous invite à lire des interviews. Et en plus, il est même pas capable de faire le boulot, cet abruti, puisqu'il il, fait une interview sur France 2 où il dit en substance qu'on n'a jamais été sur la Lune. Et alors, le type se sent obligé derrière de faire 40 tweets pour dire qu'il s'est mal exprimé. Et vous avez toute la presse qui fait un check news pour expliquer qu'on est bien allé sur la Lune et qu'évidemment, Thomas Pesquet n'a pas dit ce qu'il voulait dire. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est l'univers du... Enfin, honnêtement, c'est un sujet qui est... Euh, intéressant et moi je me dis c'est vraiment ça qui m'intéresse c'est-à-dire que si demain euh, comme on l'a envisagé euh, disons que le, le, les mondialistes pour ressouder effectivement l'humanité autour de l'occident et ce qui n'est plus possible euh, par euh, lanti euh, et ce qui est plus possible par le covid bah, passe justement par un narratif euh, d'invasion extraterrestre quel qu'il soit je me dis qu'on sera vraiment dans le royaume du n'importe quoi et ça risque vraiment d'être intéressant. Quoi.
1: Oui Alain, commentaire Tout cette, ce doute euh,
2: sur le, on va dire, le narratif officiel qui se répand quand même de plus en plus sur Internet est quand même lié euh, à une chose très importante c'est les questions que se posent de plus en plus les gens sur la, la conquête spatiale et l'homme sur la Lune puisqu'en fait on se rend compte que euh, ce qu'on était capable exemple, de faire en 1969 et qui avait pris seulement 10 ans de travail entre la, la promesse de Kennedy et puis le premier voyage sur la Lune, on a l'impression, et d'ailleurs Pesquet, quand il s'est pris les pieds dans le tapis, il a reconnu, c'est qu'on n'est plus capable de le faire plus de 50 ans après. Et en fait, ce, ce doute très profond qu'ont beaucoup de gens sur le fait que l'homme soit allé sur la Lune permet euh, derrière toutes les contestations, puisque en fait, l'histoire de la continuité du progrès euh, de, dans cette euh, histoire de l'Occident maître de la technique, on avait ben, les Américains en 69 euh, ont conquis le, la Lune, qui est quand même un symbole euh, immense par rapport à l'histoire de l'humanité. Et puis petit à petit, après, ben, ça sera Mars, etc., etc. Et en fait, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de gens qui montrent que les photos sont fausses, il y a les problèmes de la ceinture de Van Halen, etc. Et souvent, quand des spécialistes se lâchent un peu ou oublient qu'ils parlent aussi au grand public, ils vous disent on va bientôt maîtriser le problème des radiations qui fait qu'on va bientôt pouvoir envoyer autre chose que des, des satellites sur la Lune. Ils le reconnaissent. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde admet qu'on peut envoyer des, des, des artefacts sur la Lune, faire le tour et revenir. La grosse question aujourd'hui, c'est que tous les experts sérieux, quand euh, ils parlent entre eux ou qu'ils font pas gaffe que euh, tout le monde les écoute, admettent que ça, pour, pour l'instant, on ne peut toujours pas le faire. Les Américains prétendent qu'ils l'ont fait non seulement une fois, mais deux fois, trois fois, quatre fois. Je sais pas combien il y a eu de missions Apollo. Même à la fin, d'ailleurs, ça passait même plus en prime time à la télé, tellement plus personne n'avait rien à foutre. Et en fait, ce doute sur la conquête euh, spatiale euh, a fragilisé, en fait, toute l'arrogance rationaliste du monde occidental, puisque, bon, les Russes sont un peu de côté. Et ça permet, effectivement, euh, si l'homme n'est pas aller sur la Lune euh, Est-ce que réellement le système solaire est fait comme on l'a prétendu etc. Euh, Tous les doutes, aujourd'hui, sont permis. Et donc, euh, même si on n'est pas obligé de valider la théorie de la Terre plate, mais on peut quand même dire qu'il est normal que des gens se posent des questions compte tenu de la fragilité du narratif scientifique officiel. Je ne parlerai même pas derrière de la deuxième euh, gros, gros sujet de doute, qui est l'effondrement des tours du World Trade Center, quand on sait que tous les spécialistes de, de l'architecture en déduisent une démolition contrôlée, etc., etc. Et en fait, dans cet univers de, que d'abord, je ne sais pas qu'un mec comme Poutine appelle aujourd'hui l'empire du mensonge, puisqu'on nous a menti sur pratiquement tous les piliers qui fondent notre monde et, ce, et cette arrogance euh, rationaliste, eh bien ça laisse effectivement la porte assez logiquement à, toutes les, à tous les doutes et à toutes les théories du doute. Et on peut arriver comme ça aussi à la théorie récentiste, hein, sur le, le Moyen-Âge, etc. Et alors, sans valider effectivement ces, ces explications alternatives et ces contestations radicales, on est quand même effectivement sur un monde dont les piliers sont euh, très très fragilisés, en réalité. Et c'est pour ça que je pense même d'ailleurs que nos élites se disent au point où on en est, on peut aujourd'hui valider l'hypothèse extraterrestre. Euh, ce qui aurait été difficile peut-être il y a 20 ans, où on était dans une période de plus de rationalisme plus arrogant. Aujourd'hui, dans une telle période de doute et de confusion, je ne parle même pas d'ailleurs de, de la, la théorie vaccinale, remise en cause aussi totalement, et à juste titre, non pas par son origine historique, mais déjà par le mensonge et tous les doutes qu'on a sur l'ARN messager. C'est-à-dire, en fait, tous les piliers du rationalisme scientifique aujourd'hui sont fragilisés. Et je me demande même si les tenants de ce système se disent, bah, écoute, que tout, comme tout se casse la gueule, pourquoi ne pas aller jusqu'aux extraterrestres pour essayer de maintenir le projet mondialiste ou une espèce d'unité de, de l'Occident collectif par les extraterrestres. Vous voyez, allez, bon, vu le chaos dans lequel on est et, et vu que plus rien ne tient debout, euh, allez, on, on balance les extraterrestres. Et c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans, jamais des, les, des dirigeants du monde n'auraient
1: osé. Mais aujourd'hui, pourquoi pas C'est un peu ça l'idée. Et de manière plus prosaïque, euh, est-ce que dans le contexte actuel d'affrontement justement, entre euh, les blocs, euh, le bloc russe et le bloc euh, otanesque, est-ce qu'on... Est-ce qu'on n'assiste pas à une nouvelle course aux armements euh, sous couvert, justement, d'invasion, de, de narratifs extraterrestres Est-ce que ce n'est pas un moyen pour le Pentagone d'augmenter ses budgets, etc.
2: J'ai l'impression que le discours qui dit que les extraterrestres, les extraterrestres veulent nous attaquer est un truc un peu rétro. Hein Ça renvoie plutôt à, à l'ovni années 50, guerre froide. Aujourd'hui, on est plus dans l'idée d'un dialogue constructif avec des êtres supérieurs euh, qui dialoguent avec les, les plus les élites les plus intelligentes de notre monde et ça légitime règle d'ailleurs euh, un le gouvernement mondial et le gouvernement mondial par les gens les plus légitimes et aujourd'hui ces gens les plus légitimes ne pouvant plus être désignés par leur propre parcours historique là je viens je fais référence au chaos dont je viens de parler, où tous leurs piliers sont des piliers à moitié frelatés, mais en fait, ils se retrouvent revalidés par les extraterrestres. Hein c'est-à-dire que, je vais le dire carrément, nos, nos juifs américains, qui se sont un petit peu remis en question sur leur, leur génie en économie, euh, euh, en géopolitique, etc., c'est-à-dire en fait l'effondrement de l'Amérique et de ceux qui sont à sa tête, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils se revalident, ils se redonnent une crédibilité par... Par l'extraterrestre. L'extraterrestre nous désigne comme les élites légitimes, ce qui est comme se faire valider par Dieu d'une certaine manière. En fait, il y a quelque chose de, de très traditionnel quand on regarde. Enfin, il suffit de remplacer de Dieu par euh, les extraterrestres. Et puis avant, vous étiez euh, le roi de droit divin. Hein, et aujourd'hui, vous êtes le gouvernement mondial validé par euh, euh, les extraterrestres qui sont évidemment dans l'esprit de tout le monde, qu'ils soient hostiles ou pas hostiles, qui nous sont supérieurs en intelligence et en maîtrise technologique. Et de toute façon, il n'y a pas de supériorité de la maîtrise technologique sans supériorité de l'intelligence. Hein, voilà. Et là, on est, je pense qu'on a,
0: a bien pigé peut-être le, le ressort profond de tout ça. Pour compléter euh, ce que dit Alain, on voit que, par exemple, sous Trump, il était assez peu question des ovnis euh, de sa part. Or, là, il en est de nouveau question avec une administration démocrate et je me rappelle que pendant la campagne de 2016, Hillary Clinton avait euh, fait discrètement campagne sur ce thème. Alors, il y avait une interview donnée à The Conway d'Ellison en décembre 2015, où elle expliquait « Je pense que « Nous sommes visités par des extraterrestres, mais nous ne sommes certains de rien. » Voilà, et elle avait dit euh, « Je compte aller au bout de cette histoire-là. Euh, nous pourrions créer un groupe de travail pour aller dans la zone 51, donc la base militaire secrète du, du, du Nevada, etc. » Et à ce moment-là, j'avais vu qu'elle était soutenue par un type qui s'appelle Stéphane Bassett, qui est euh, le directeur du comité d'action sur le phénomène extraterrestre, qui est le euh, lobby divulgation au Congrès des états unis et donc qui est très lié aux démocrates. Et l'homme clé, en fait, de ce lien entre le Parti démocrate et euh, le lobby de la divulgation extraterrestre, c'est un des fils Rockefeller qui s'appelle Lawrence Rockefeller. Et on a vu aussi dans l'entourage du, du, des Clinton personne que les gens qui suivent un peu les médias internet connaissent, qui est John Podesta. Euh, donc ça, ça renvoie à l'affaire du, du, du Pizzagate. Euh, John Podesta, qui lui, a carrément préfacé des ouvrages comme euh, un, un ouvrage écrit par euh, un type qui s'appelle Les Sleekings, et c'est John Podesta qui l'a préfacé « Extraterrestres, deux points, généraux, pilotes et représentants du gouvernement sur écoute ». Donc là, c'est carrément tout le deep state qui est sur écoute des extraterrestres. Voilà, donc tout ça pour dire que le lobby, de façon contre-intuitive, puisqu'on pourrait dire les extraterrestres, c'est une théorie du complot, et on découvre qu'en fait le lobby de la divulgation de cette théorie du complot, et qui pour le coup est une vraie théorie du complot, puisque des, des, des extraterrestres qui auraient mis sur écoute les élites, euh, qui auraient pactisé avec eux, qui auraient fait une fédération intergalactique avec des bases secrètes sur Mars, et on se rend compte que là on est au cœur de la machine mondialiste, avec les Clinton, les Rockefeller, euh, les Podesta, etc. Et ça c'est vraiment très intéressant, et je le dis, si ce narratif euh, se met en place d'une manière ou d'une autre, il est évident que le contre-argumentaire ou la contre-propagande sera à aller chercher du côté, effectivement, de ce qu'on appelle les platistes, puisqu'en vérité, alors, sans valider les conclusions, effectivement, mais juste en regardant le sujet, puisqu'en fait, il y a un sujet, c'est-à-dire que ça a pris comme un feu de brousse sur Internet euh, vers 2015, et en fait, bon, c'est la réactivation du, du vieux débat Cosmogonie-Cosmologie euh, qu'a déjà évoqué euh, Alain, c'est-à-dire, est-ce que euh, la planète est créée euh, par euh, Dieu, ou est-ce que c'est le Big Bang, et puis, et puis le débat entre le modèle héliocentrique et euh, géocentrique, etc. D'abord, on voit que ça émerge sur Internet. Ensuite, c'est testé dans toutes les études, Fondation Jean Jaurès sur le complotisme, etc. J'ai déjà évoqué et ensuite, bon, il se trouve que euh, moi, j'ai des attaches dans un village d'où est issu le plus grand platiste français du 19 e siècle. Et en fait, le type était plutôt un lettré, c'était pas du tout un dingue, c'était euh, le type qui réparait les ors qui faisait les documents administratifs pour les autres, enfin, c'était vraiment le lettré du village et en fait ce type a fait un bouquin sur la terre plate au 19 e siècle qui a été euh, assez confidentiel mais qui lui vaut d'être référencé euh, dans tous les dictionnaires sur les fous littéraires et qui a un, un assez beau livre que j'ai pu consulter du coup parce que je me suis intéressé j'ai regardé son argument et son argument il est simple c'est que de ce village on voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir s'il y avait effectivement la courbure de la terre et qui est à peu près l'argument principal quand on s'intéresse à, euh, à ce qui se fait aux Etats-Unis du côté des platistes, des, des platistes américains. Alors aujourd'hui, eux, ils font ça euh, dans leur jardin, le dimanche, ils font des barbecues, ils tirent des fusées en montant des GoPro dessus, enfin, je veux dire, ça dérange absolument personne. J'ai vu le documentaire Netflix qui a l'air de les prendre pour des cons, c'est plutôt des classes moyennes WASP. Bon, voilà, comme je dis, s'ils ont envie de faire des barbecues et de tirer des fusées dans leur jardin, c'est vraiment des trucs d'américains, quoi, ça dérange personne. Mais en tout cas, quand on regarde ce qui est produit Là-dessus sur Internet, bon, c'est très très inégal évidemment, il y, a, il y a vraiment des trucs très faibles, mais il y a vraiment des choses intéressantes et d'ailleurs qui ont été synthétisées euh, un petit peu par euh, Rock Soccer, mais qui est tout ce qui tourne autour de la NASA, c'est-à-dire qu'est-ce que la NASA C'est une question qui est centrale, qu'est-ce que la conquête spatiale quelles sont les images données de la Terre par la NASA Aujourd'hui, avec des logiciels, c'est les images qu'on a tous vues dans nos livres d'histoire. Aujourd'hui, avec des logiciels, euh, n'importe qui peut vérifier que c'est des montages assez grossiers, avec des, des outils tampons, etc. Donc, à quoi servent les satellites Donc ça, c'est un sujet qui a été relancé par l'affaire du ballon chinois, puisqu'en vérité, le ballon chinois était un Zeppelin. Donc moi, je pensais qu'il y, y, y avait des satellites pour espionner. Puis finalement, on découvre qu'on utilise des, des Zeppelins qu'on pensait avoir abandonné avant la Seconde Guerre mondiale, ben on, finalement, ils sont toujours utilisés pour espionner. Et puis, il y a une, une, un autre sujet qui, là, nous emmène encore plus loin, qui est le statut si particulier de l'Antarctique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Antarctique Pourquoi ce statut géopolitique si particulier de l'Antarctique, pour les platistes, étant effectivement euh, un mur de glace qui euh, délimiterait euh, la terre euh, plate telle qu'on l'a connaît telle qu'on la connaît. Donc ça, c'est intéressant, avec des témoignages, effectivement, contradictoires de gens qui auraient traversé l'Antarctique, notamment l'explorateur le, anglais, là, qui fait des... J'arrive jamais à me souvenir de son nom, tu sais, des... sur la TNT, tu sais, le, le gars qui fait des... En... survie en milieu hostile, machin qui raconte avoir euh, euh, traversé l'Antarctique, à chaque fois qu'il raconte l'histoire, c'est à chaque fois, c'est contradictoire, puis une fois, il ne l'a pas traversé, finalement, etc. Donc, enfin, il y a des vraies questions autour de qu'est-ce que la NASA, qu'est-ce que l'Antarctique, etc. Et puis, effectivement, bah, ces questions-là sur la NASA, sur euh, cosmogonie, cosmologie, etc., bah, peut-être que demain, si le narratif extraterrestre euh, sous une forme ou sous une autre est activé, par la big corporation quoi cette espèce d'ensemble intégré euh, mêlant euh, universitaire, médias, presse et qu'on se retrouve encore dans le le rouleau compresseur médiatique, comme on l'a eu avec le Covid et puis même depuis l'invasion de l'Ukraine, avec cette fois je le dis, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'attendre à tout. On aura Thomas Pesquet, des cosmologues, des ufologues sur les plateaux de télévision, sur BFM. Enfin, qu'est-ce qu'on fera face enfin, à ça Et je le dis, c'est pour ça qu'il faut quand même commencer à s'intéresser à ces questions-là sans mépriser ni les uns ni les autres.
2: Ah, là, oui Oui, on peut se souvenir aussi des... Euh, par exemple, de la, le fameux projet Blue Bim, où un, un type un peu marginal, la Serge Monaste, qui est un, un québécois, je crois, enfin au moins un Canadien, disait que les mondialistes avaient comme projet, effectivement, pour nous soumettre euh, et nous faire accepter ce gouvernement mondial, euh, une espèce de mise en scène à base d'hologrammes, euh, pour nous faire croire à l'arrivée du Messie Or, on est bien dans une période là, de fin des temps où beaucoup de gens parlent de l'arrivée soit de, du Messie des Juifs, soit de, de l'Antéchrist. Donc en fait, on a tous ces scénarios qui sont plus ou moins à disposition. Alors Monast était considéré comme un allumé, mais quand même, aujourd'hui, on voit bien que son idée là, de projet Bluebeam, qui serait donc une mise en scène des mondialistes, eh ben, euh, ça a une parenté euh, assez évidente avec le fait qu'aujourd'hui, des cadres du mondialisme nous parlent euh, d'une certaine manière d'une rencontre imminente avec les extraterrestres. Donc, projet Bluebeam, euh, sur l'Antarctique, euh, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est très intéressant, parce que c'est assez poétique. La fameuse épopée de l'amiral Bird, euh, qui est parti avec toute une armada en Antarctique et qui a perdu pas mal de soldats et de, et de bâtiments là-bas, comme s'il avait croisé quelque chose qui serait en Antarctique et qui serait, qui serait pas euh, tout à fait notre monde à nous. Enfin, j'ai, dire, il y a des tas de de sujets qui peuvent ressortir demain, soit parce qu'ils ont une petite dimension ou une certaine dimension de réalité, soit parce qu'ils seront utilisés pour créer de la peur et créer de la, comment du, 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 du gouvernement mondial. C'est quand même toujours les deux trucs,
1: nous, nous foutent la trouille pour qu'on obéisse. Et Alain, Xavier a posé la question tout à l'heure, mais je, je vous la pose. Comment répondre à ce, cette mise en place, à ce narratif, si demain... Il se met en place.
2: Bah moi, je voudrais déjà savoir pourquoi ces extraterrestres dialoguent qu'avec les Israéliens et les Américains. J'aimerais savoir si les Russes ont sont pas les leurs aussi, parce que finalement, on ne donne pas la parole, ou les Chinois. Si les Chinois et les Russes sont malins, euh, peut-être les Russes ne sont pas tout à fait sur cette problématique, mais les Chinois pourraient... Euh, on est un peu pareil sur l'idée, vous savez, de l'origine de l'humanité avec Lucie, etc. À un moment donné, il y a une espèce de compétition, tu sais, de, de, de l'homme euh, originel où les Chinois nous ont trouvé leur Lucie aussi, parce qu'il ne fallait pas dépendre du narratif occidental. Et moi, je verrais bien demain les Chinois se dire « Bon, bah, on va se mettre aussi sur le marché de la validation extraterrestre. » Et puis découvrir qu'il y a, en fait, dans ce, cette histoire intergalactique, il y a des extraterrestres pro-chinois et des extraterrestres pro-américains. Et en dernière instance, moi, la question que je me pose, pour, euh, et je suis étonné d'ailleurs qu'elle n'ait pas été posée, c'est qu'avant de valider l'extraterrestre et de savoir si on doit lui être hostile ou lui tendre les bras, il y a quand même une question fondamentale qui se pose et qui n'a pas encore été posée, c'est est-ce que l'extraterrestre est antisémite ou pas Parce que normalement, c'est quand même ça la question fondamentale dont tout dépend dans notre monde. Et puis, euh, extrapolant, puisque effectivement on nous, on nous dit que leur base ce serait sur la planète Mars, c'est qu'il va falloir se poser la question de savoir s'il y aurait ou pas de l'antisémitisme sur Mars. Et je pense que ça, c'est quand même la vraie question de demain, et, et je, je vois bien certains experts communautaires demain nous dire qu'il faut peut-être se méfier des extraterrestres parce que dans leur approche et dans leur vision du monde, il y aurait peut-être quelque chose de l'ordre de l'antisémitisme. Et en général, ces gens-là sont très forts pour en trouver strictement partout. Comment les extraterrestres pourraient-ils échapper effectivement à cette cette faute originelle quelque part, se ce fermant cette possibilité de l'antisémitisme Je pense que c'est quand même la question majeure à se poser avant de savoir si on doit leur tendre
0: les mains ou s'en méfier. Xavier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose je pense que cette conclusion est, est assez définitive. Mais effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit bien que dès le début de l'entrée des Russes en Ukraine, il y a eu cette idée de convaincre ce qui a été terrorisé comme le sud global. Maintenant, on entend ça partout. Euh, le sud global, le sud global. Est-ce est que les Indiens, on peut les ramener dans notre camp Est-ce que, est que les Chinois, on ne peut pas les séparer Et puis finalement, est-ce que l'Afrique, est-ce que, est que le monde arabe, etc. Puis on voit bien que finalement... C'est l'Occident qui est intégralement isolé et qui s'effondre économiquement, moralement, euh, démographiquement, enfin, sur tous les plans. Et vraiment, il n'y a que ce narratif-là. Et là, je, je vais aller euh, un peu plus loin, c'est qu'il y a quand même un narratif de boomer. Parce qu'en fait, fondamentalement, un boomer, c'est un mec qui croit au progrès parce qu'il avait euh, 15 ans quand le premier Américain a marché sur la Lune. Et en fait, il s'en est jamais remis. quoi. Et la propagande qu'on subit ne s'adresse qu'aux boomers. C'est-à-dire que le Covid, c'était déjà un truc pour les boomers, c'est-à-dire ils ont peur de la mort, et puis ils sont sur l'idée, un virus, un vaccin. Donc tout le narratif Covid, c'était un truc... Destination uniquement des boomers, de toute façon, il n'y a plus que qui votent, donc tout il n'y a plus que qui regardent la télé. Donc en fait, tout est fait pour les boomers. C'est à dire, on nous, on, on nous demande même pas d'y croire. Nous, moi, c'est pas ma génération, les, les extraterrestres et les ovnis. C'est un truc de, de boomer, la conquête spatiale. Donc, conquête spatiale, boomer, euh, Covid, boomer. Le, les méchants russes, c'est la soviétologie, c'est l'URSS. Moi, je suis né en 88, l'URSS était déjà tombé, enfin, euh, ça allait tomber, mais bon, j'ai jamais connu, donc c'est encore un truc de boomer. Donc en fait, c'est vraiment. Euh, un système de boomer pour les boomers, par les boomers. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient remis un prix de journalisme à Albert au pulitzer au gars qui a écrit un, un, un bouquin sur les EHPAD, qui est quand même un truc assez fascinant, c'est-à-dire que le type a révélé qu'il y avait de la maltraitance dans les EHPAD, et il a eu un prix de journalisme pour ça. Et comme par hasard, ça arrive au moment où les boomers vont rentrer à l'EHPAD, parce que c'est ça, les boomers, c'est-à-dire que c'est une génération qui a mis de la pornographie partout quand ils ont eu envie de baiser. Euh, mais à ce moment-là, ils étaient d'extrême gauche. Ensuite, ils ont eu envie de faire du pognon. Donc, on a eu le néolibéralisme. Ils ont enfumé la Terre entière. On ne pouvait plus aller nulle part sans fumer. Dès qu'ils ont arrêté de fumer à 45 ans, on n'a plus le droit de fumer nulle part. Enfin, vraiment, ça, c est, c est, c est... et maintenant qu'ils ont peur de crever, on se met à s'intéresser au, au traitement des vieux dans les EHPAD. Et donc là, l'ultime narratif qui s'imposera à tous du fait des boomers, bah, ce serait effectivement tous ces narratifs qui euh, tournent autour de la réactivation de la conquête spatiale et, euh, et des extraterrestres, quoi.
1: Messieurs, il est temps de refermer le dossier X du jour. Je rappelle à tous nos auditeurs que cette émission est produite grâce au soutien de nos contributeurs. Donc vous retrouvez sur le site de R les financements associatifs d'Alain Soral et celui de la rédaction de R et de RFM. Et je rappelle à nos auditeurs que Fais et Documents est disponible sur abonnement et aussi à l'achat à l'unité sur le site de Faisetdocuments.com. D'ailleurs, Xavier, euh, les prochains portraits de Fais et Documents
0: Oui, ben, euh, rapidement, on sort une grosse enquête sur Hanouna, qui est un sujet à la fois bateau et à la fois... Euh, puisque c'est le, le personnage du moment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir un journal sans lire un portrait d'Hanouna, et en même temps, euh, je ne suis pas du tout satisfait de ce que je lis et de ce que j'entends off, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme toujours, les attaques sont mal calibrées parce que la presse est nécessairement de gauche ou qu'en fait on, on reproche à, à Nouna de faire le lit euh, du le pénisme en gros. Bon, quand on regarde de plus près, c'est pas tout à fait vrai et surtout quand on prend du un peu de off hein, au niveau du du petit pari euh, de l'audiovisuel, disons, euh, c'est pas du tout le retour qu'on a. Il y a des gros, gros non-dits sur la biographie d'Anuna, sur les entourages d'Anouna, etc. Et nous, on va aborder ça. Donc, euh, les numéros sont disponibles à, à l'achat et puis sur abonnement, effectivement, et qu qui sont intégrés dans une série plus large, d'une série de quatre numéros, qui s'appellent donc effectivement les contrôleurs d'opposition, avec un portrait de gilles William -Golnadel, un portrait de André Berkoff et donc une enquête exclusive et non autorisée de Cyril Hanouna, qui euh, est publiée, euh, et là je suis d'ailleurs assez content en fait, qu'il y ait une petite émulation, quelques semaines avant la publication fin mai, d'un livre de Juan Branco qui s'appelle Hanouna. Donc là on verra euh, le boulot de Branco, le boulot de faire document, documents, mais après tout je suis assez content euh, qu'il y ait une petite émulation sur ce sujet-là, euh, tout en sachant que complément d'enquête a tourné un portrait non autorisé, effectivement, de Cyril Hanouna, et qu'il est dans les tuyaux, et qu'il devait être diffusé au printemps. Et il a d'abord été décalé en juin, et euh, j'ai appris récemment qu'il était finalement décalé en septembre. Et en vérité, je me demande s'il n'y a pas des tractations pour le, le mettre sous le tapis, puisqu'effectivement le directeur des programmes de France Télévisions, Stéphane Cidbon-Gomez, s'entend très bien, en tout cas publiquement, avec Cyril Hanouna. Et surtout, Cyril Hanouna a été à France Télévisions, et comme il a un certain pouvoir de nuisance et qui connaît les pratiques de France Télévisions qui, des fois, il faut le reconnaître, s'apparente à de la gabegie, pourrait effectivement balancer. Et en même temps, effectivement, Hanouna inspire une espèce de crainte dans Paris. C'est-à-dire, quand vous parlez aux gens, les gens ont peur d'Hanouna. Et ils le décrivent comme une sorte de parrain, Tony Montana, etc., avec des réseaux derrière. Et ce qui est très intéressant... C'est que euh, on voit effectivement tout un monde interlope qui va de la du sommet euh, jusqu'au caniveau. Et si je voulais faire une un petit résumé, bah Cyril Hanouna, c'est le chaînon manquant entre euh, Alain main qui est Marco mouli quoi. Voilà. Donc c'est toute cette cette histoire non dite qu'on raconte euh, dans ce gros portrait de, de Cyril Hanouna.
1: Merci, Xavier. Alain, on vous salue. On vous laisse remonter dans votre soucoupe et retourner sur votre planète, parce qu'on sait que vous êtes en exil dans une autre galaxie. Donc euh... Oui, bah
2: je ne sais pas ce qu'il en est du dialogue extraterrestre suisse, parce que, je ne sais pas, euh, j'aimerais bien que effectivement, que les extraterrestres viennent m'aider, parce que
1: je vois que en ce moment pour me tirer de ce mauvais pas. Messieurs, je vous salue, je vous remercie, et à bientôt pour une prochaine émission.